0: saludamos desde los estudios de Televida en este día jueves 19 de octubre agradeciendo por supuesto primeramente a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de poder estar en este lugar, de poder compartir con ustedes también esta nueva transmisión y de esta forma ustedes puedan recibir la bendición de parte de nuestro Dios a través de los medios de comunicación. Hoy estamos en vivo y en directo estamos en esta transmisión de nuestro culto de gloria desde nuestro templo acá en Barro Sarana 436 en la ciudad de Chillán para nosotros siempre es un agrado poder eh, llevar estas transmisiones en vivo el poder también bendecir su vida a través de todo lo que se realiza en este lugar y hoy esperamos que no sea la excepción sino que haya una bendición que pueda de alguna forma a nuestros hermanos que no podrán asistir de manera presencial hoy a este lugar, pueda también recibir la bendición, puedan recibir también la fortaleza de parte de nuestro Dios a través de la palabra que será ministrada hoy de manera especial en, en la voz de nuestro hermano Michael Mendoza. Estamos acá, por supuesto, con todos nuestros hermanos también del área técnica, haciendo posible todo lo que usted ve a través de su pantalla, y posteriormente, ya a las 8 de la noche, 20 horas, vamos a estar llevando nuestro culto de gloria, un culto de alabanza y de adoración a nuestro Dios, en donde, por supuesto, habrán alabanzas, habrá adoración, habrá momentos también de intercesión y habrán momentos donde vamos a poder escuchar el mensaje y la palabra del Señor. Como bien mencionaba en la voz de nuestro hermano, Michael Mendoza. Como siempre les invitamos a que puedan estar en nuestra sintonía, que puedan acompañarnos a través de nuestros medios. Estamos transmitiendo en vivo y en directo hoy a través de todas nuestras plataformas. Algunos ya las conocen, pero no está de más poder mencionarlas porque sabemos que a medida que hemos ido también eh, teniendo nuestros medios de comunicación, muchas personas, personas que no conocen a Cristo, a Cristo personas que son simpatizantes, eh, van conociendo también nuestros medios, van conociendo el trabajo que estamos realizando y que por supuesto se han querido quedar con nosotros para recibir la palabra del Señor. Así que le invitamos a seguirnos a través de nuestras Redes sociales, estamos también en Facebook, en Youtube, en este minuto transmitiendo también a través de esas plataformas, ustedes allí nos pueden buscar, nos pueden seguir como Televida Chillán y Televida HD respectivamente y de esa manera también dejarnos allí sus saludos, sus comentarios, si hay alguna necesidad, algún pedido de oración, escríbanos, déjenos ahí esa, ese mensaje para que nosotros también lo podamos estar leyendo y por supuesto como iglesia, si hay alguna necesidad poder estar orando por usted. También a nuestros hermanos que están ahí en la sintonía, a nuestros amigos a través del 92.5-102.9 en Radio Emisora Semaús, acá en nuestra ciudad de Chillán. Ustedes también nos pueden sintonizar a través de ese medio, así que le invitamos a que pueda ahí en su radio poder buscar cualquiera de estos dos diales en, en estos extremos y de esa forma también poder sintonizar, por supuesto, nuestro medio que eh, hoy por hoy nos permite también llegar a muchos lugares en nuestra región y a través de internet también en emaus.cl. También en Televida allí, .cl, también nos puede encontrar y por supuesto en Televida en nuestro canal HD, nuestro canal digital de, de libre recepción, que es el canal 48.1, canal donde usted, por supuesto, en su televisor puede ir en la configuración eh, ubicar, escanear los canales y de esa forma también tenerlo de manera gratuita en su televisor y así ver esta transmisión en vivo no solamente escucharla sino tener allí en su televisor en su dispositivo móvil todo lo que hoy vamos a estar viviendo acá en nuestro culto en Barros Arana 436. Es un tiempo hermoso, por supuesto, donde vamos a estar adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios y los medios están a su disposición para que usted pueda contar con ellos cuando los necesite y hoy por hoy va a tener esta oportunidad entonces de adorar junto a nosotros en la presencia de Dios y compartir cada momento especial a través de nuestros medios. Para nosotros es una alegría poder invitarlos a, sabemos que es una larga lista, pero eh, de alguna forma le damos también a ustedes la facilidad para que cualquiera de ellos pueda usted usarlo y de esa forma pueda también ahí tener la bendición. En su teléfono, en su computador, en su domicilio, en su trabajo, si hoy a lo mejor está enfermito, está en su casa, está delicado de salud, allí también la bendición puede llegar a través de estos medios. Hoy vamos a estar acá adorando al Señor, bendiciendo a nuestro Dios y también de alguna manera preparándonos para una semana especial que ya la verdad es que estamos a muy pocos días, seis días faltan, para poder celebrar lo que es nuestro aniversario número 30 de Corporación Siloe en Movimiento. Y cada culto va a ser de alguna forma la antesala de esta hermosa celebración que tendremos la próxima semana en donde vamos a vivir un tiempo muy especial, un tiempo muy hermoso, un tiempo donde vamos a, a ver la presencia, vamos a experimentar la presencia de Dios y ya la sentimos, ya podemos vivir un, un, un ambiente de alegría, un ambiente de gozo en donde como iglesia... Nos preparamos también para, para agradecer al Señor en realidad por estos 30 años de ministerio de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, por todo lo que él ha ido haciendo a través de este ministerio. Muchas personas han sido alcanzadas por el mensaje de salvación, a través de los medios de comunicación, a través del mensaje predicado, donde el centro es Cristo. Y hoy solamente podemos decir gracias a nuestro Dios porque, eh, como bien dice el eslogan, él nos ha escogido para llevar su nombre al mundo y hoy celebramos a nuestro Señor Jesucristo por estos 30 años en donde Él nos ha permitido abrir una puerta de bendición acá en nuestra ciudad de Chillán y que muchas personas sean alcanzadas por su Evangelio. Queremos invitarles desde ya porque el próximo jueves estaremos comenzando y por supuesto ya será la antesala hoy, el sábado, el domingo en nuestros cultos porque el jueves nos movemos todos hasta el Templo Corporativo Siloé Allá en el kilómetro 14, hoy también, eh, ya algunos hermanos probaron ahí la nueva avenida Siloé. Es mucho más expedita para poder ingresar a nuestro templo. Eh, y vamos a estar allí desde el jueves en adelante, celebrando nuestro aniversario número 30. Allí comenzaremos el día jueves. Eh, vamos a tener nuestro culto de inauguración. Y allí estará ministrando también la palabra del Señor, nuestro pastor Leonel Gonzá... González, bien digo, el día viernes vamos a tener lo que es Noche de Milagros empezando a las 20 horas, ahí para que ustedes tengan mucha atención, aprovechen esta semana de poder invitar, de poder acercarse a alguien que no conoce al Cristo, a aquel que está pasando por alguna necesidad, alguna enfermedad. Aproveche entonces de poder motivarlo y llevarlo este día viernes 27 a las 20 horas también en el Templo Corporativo Noche de Milagros. El día sábado vamos a tener un culto especial también junto a todos los hermanos de los locales, templos Betesda y por supuesto a la iglesia local. Y el día domingo un culto de cierre donde se estará también de manera oficial inaugurando nuestro canal de Televida, este canal que ya usted puede ver, que usted puede de, de alguna forma eh, eh, observar bien la programación, pero allí vamos a estar inaugurándolo de manera oficial. Esas son más o menos las actividades que vamos a estar realizando desde el próximo jueves en adelante, pero desde ya nos preparamos para lo que será esta hermosa bendición. Ya tenemos y podemos ver también un hermoso grupo de hermanos acá en nuestro templo, para hoy estar adorando al Señor en este lugar, bendiciendo su nombre, agradeciendo también, por qué no, todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Teníamos unas imágenes ahí, nuestros hermanos nos, nos estaban compartiendo eh, una imagen de nuestros hermanos ahí ya ubicados, sentados ahí en las sillas. Otros se ven al fondo ingresando también por la puerta principal a nuestros hermanos ahí aprovechando de saludarse, nuestros hermanos pasilleros también recibiendo a la congregación que se acerca acá a nuestro templo y como siempre a nosotros es una bendición verlos porque la verdad es que ellos son es eh, la primera línea de nuestros hermanos que están ahí para recibir, recepcionar y también eh, darle la bienvenida a aquellos que comienzan a sumarse y comienzan a ser parte también de esta hermosa bendición. Ya muchos se preparan, algunos aprovechan de orar, otros aprovechan ahí de poder saludar a los hermanos, de poder también tener este minuto ahí de, de conversación, de coinonía, para posteriormente ya prepararnos para el inicio de lo que será. Este culto de gloria Hoy estará en la coordinación Nuestro hermano Alejandro Rosales Y en el mensaje Nuestro hermano Michael Mendoza Lo mencionaba al principio Para que ustedes también puedan ahí Estarse preparando Para escuchar la palabra del Señor Y al mismo tiempo Poder también preparar nuestro corazón ¿Por qué no? Para lo que Dios tiene para nuestras vidas El tema de hoy Quiero mencionarlo Para que ustedes también puedan ahí Buscar el tema Buscar el, el texto base, vaya, tome su Biblia, si no puede hoy acercarse de manera presencial acá al templo. Bueno, aprovecha entonces de tomar lápiz y papel, porque el tema de hoy lleva por nombre Tu decisión hoy tiene repercusión eterna. Va a estar en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 27. Ese será entonces el texto base para este tema. Tu decisión hoy tiene repercusión eterna. Vamos a ver entonces qué Dios nos va a hablar, qué es lo que Dios nos va a ministrar, cómo Dios está también preocupado de nuestras vidas, de las decisiones que estamos tomando. Recuerde, como dice el tema, lo que yo decido hoy tendrá una repercusión en el día de mañana y también en la eternidad. Así que pongamos mucha atención al mensaje, a la palabra, eh, a lo que Dios tiene a través de su escritura y cuán importante es abrir nuestro corazón a las palabra que Dios tiene para nosotros. Si bien podemos ver un hombre de frente a lo mejor hablándonos, muchas veces a través de su Espíritu Santo hemos podido sentir que es Dios quien nos habla a través de hombres eh, y mujeres que Dios también usa para poder ministrar a nuestro corazón y que por supuesto siempre llega en el momento preciso, la palabra precisa para traer también respuestas a nuestras preguntas y dirección para nuestras vidas. Día a día necesitamos por supuesto esa palabra, esa dirección. Eh, a veces estamos tomando decisiones, pero estarán dentro de de la voluntad de Dios estará, eh, es lo que Dios quiere para mí? Esa es una pregunta que debemos hacernos y, por supuesto, hoy tendremos respuesta a través del mensaje. Vemos a nuestro hermano ya Alejandro en el altar y vamos a compartir con ustedes entonces el inicio de este culto de gloria.
1: Bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan a través de la televisión 92.5-102.9 y por las plataformas y aquellos que nos escuchan. Por la radio 92.5 y 102.9. ¿Cuántos creen que hoy hay una bendición? ¿Cuántos? Sé que hay muchos que hemos venido cansados, fatigados, cansados, hermanos. Pero sabemos que adoramos a un Dios vivo, un Dios real. Y creemos que, como dice su palabra, Él se gloria en la debilidad. Y lo que va a pasar esta noche, mi hermano, debemos creerlo. Solamente debemos creer en nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Quiero incline su rostro y cierre sus ojos. Padre amado, Dios Todopoderoso, vamos ante tu presencia, mi Dios, dándote gracia por este momento que tú nos das el poder llegar a este lugar, el poder escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sin ti reconocemos que no somos nada, Señor. Sabemos que de todo depende de ti, todo viene de ti, Señor Jesús. Pedimos, Señor, que tú puedas guardar y proteger a nuestros hermanos que vienen en camino hacia este lugar, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que su presencia pueda estar una vez más en este lugar, que el Espíritu Santo pueda tomar el dominio y el control, Señor, de cada hermano, de cada señorita joven, de cada joven que capaz que venga por primera vez a este lugar, Señor. Usted conoce su corazón y su vida, Señor. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que nos ven, por a través de la televisión, que nos escuchan a través de la radio, Señor, que sea una bendición maravillosa para su vida, Padre. Señor Jesús, te pedimos, Señor, una bendición grande y maravillosa en este lugar. Dejamos esta oración y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Un fuerte aplauso de alabanza para nuestro Dios y dejamos al grupo Renuevo.
2: Me libraste de lo que había en contra mí Oh Jehová
1: sea el nombre de nuestro Dios Él nos ha libertado para adorar su nombre amén Él nos ha traído a su luz admirable para adorar corazón dispuesto a adorar en esta tarde. Amén. ¿Cuántos quieren seguir alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios? Amén. Seguimos adorando el nombre del Señor. aplauso, de alabanza para nuestro Dios porque Él es fiel y Él reina por los siglos de los siglos, ¿cuántos lo creen? ¿cuántos creen ese Dios grande y poderoso que hasta el día de hoy ha sido fiel con cada uno de ustedes y conmigo, por favor mis hermanos tomen asiento, bendito es el nombre de nuestro Señor Él es fiel mis hermanos y ha sido fiel con cada uno de nosotros hoy estamos aquí reunidos gracias a su amor, gracias a su misericordia ¿cuántos lo creen? Vamos a leer una porción de la palabra que está en Salmo 126, del versículo 1 al versículo 6. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones... Grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Aleluya. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Santo es tu nombre, Señor. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Nayev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijos segarán. Irán andando y llorando. El que lleve la preciosa semilla más volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Aleluya. Un fuerte aplauso de alabanza para nuestro Dios. Fuerte ese aplauso. Dios ha sido bueno y Él ha hecho cosas grandes con nosotros. ¿Sí o no? Él nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha dado una familia, nos ha guardado un trabajo y aquí estamos gracias a su amor y misericordia. Yo quiero, mis hermanos, que me acompañen en esta oración para que oremos por la corporación, por lo que se viene en esta inauguración, que es la carretera. Hay tantos proyectos que se vienen, mis hermanos, y algo tan maravilloso que es bendición y la mano de Dios que hemos estado viendo. Así que incline su rostro y cierre sus ojos. Padre amado, Dios Todopoderoso, vamos ante tu presencia nuevamente, Señor, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, por su fidelidad que ha tenido hasta el día de hoy con cada uno de nosotros. Aún sin merecerlo, Señor, nosotros, Te ha sido fiel, ha sido bondadoso, ha sido bueno, misericordioso, Señor. Y nunca podremos pagar lo que usted ha hecho con cada uno de nosotros. Por eso te damos toda la gloria, toda la honra, la exaltación para ti, Señor Jesús. Te pedimos en esta hora, Señor, que usted pueda fortalecer este ministerio que usted, Señor, ha llamado aquí a Hemos visto su mano mover en este tiempo, Señor. Hemos visto esos frutos, Señor, que quizá usted años atrás dijo lo que iba a venir, Señor estamos viviendo esos frutos que son maravillosos, Señor que muchas veces hemos quedado sorprendidos, Señor pero nada debemos sorprendernos si confiamos en un Dios poderoso que para Él no hay nada imposible, Señor Padre, te pedimos, Señor, una oración por la familia pastoral por nuestro obispo, por su esposa, Señor que han tenido este trabajo, Señor son humanos, necesitan ellos también esa fuerza, Señor necesitan en lo espiritual, Señor ¿Cuántas luchas tendrán, Señor? Pero si están en pie, Señor, porque tu mano poderosa ha estado ahí, Señor Jesús. Te pedimos por su familia. Te pedimos, Señor, por este ministerio, por los líderes, por las familias, por los jóvenes por las señoritas, por los niños, Señor, por aquellos evangelistas, Señor, que saldrán de este lugar, por esos jóvenes, Señor, que vienen creciendo, conociendo de tus semillas, Señor. Nosotros no sabemos cuándo puede ser tu venida, Señor, pero tu iglesia está trabajando para prepararse para esos días, Señor, que tendremos el día de mañana. Señor Jesús, te pedimos que usted pueda colocar palabras de sabiduría a nuestro hermano, al que tiene la obligación, al que trae esa maravillosa palabra, Señor, para tu pueblo en esta hora, Señor. Te pedimos, Señor, que sea una bendición maravillosa, mi Señor Jesús. Te pedimos que también sea remitida esta bendición a aquellos que nos ven por la televisión, a aquellos que nos escuchan por la radio, Señor, a aquellos que están en las distintas plataformas, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, mi Rey. Y todo lo que pase en este lugar, Señor, sea lo que tú anhelas y deseas para tu iglesia. Dejamos esta oración y lo hacemos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, mi Dios. Un fuerte aplauso de alabanza y sigamos adorando y exaltando el nombre de nuestro Dios junto al Grupo Renuevo.
3: a Dios. Que el Señor bendiga a su iglesia. Puede tributar un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Hoy bendecimos el nombre de nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que estamos viviendo en tu presencia. Amén. Si no ha saludado a su hermano, tiéndale la mano, déle un fuerte apretón de manos, dígale Dios le bendiga mucho. Si ve a alguien que viene por primera vez, tiéndale la mano, abrázelo dígale bienvenido a la casa del Señor. Gloria a Dios, aquí es donde nos reunimos hoy jueves en nuestro culto, ¿verdad? De gloria. Agradecemos al Señor por este momento, este tiempo que podemos estar en su presencia. Gloria a Dios. Puede tomar un momento su asiento, y ya vamos a estar adorando al Señor nuevamente. Amén, quiero preguntar en esta hora si usted ha venido por primera vez. Si usted está aquí por primera vez, levante la manito, diga, yo estoy por primera vez aquí. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios les bendiga. Y juntos como iglesia decimos bienvenidos. bienvenidos. Siéntase como en su casa. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga de una forma muy pero muy especial. Gloria a Dios. Qué bueno. Damos gracias al Señor por ello. Hoy ya, eh, en este día jueves. A una semana de que comience nuestro aniversario, amén, ya el próximo jueves vamos a estar allá en el kilómetro 14, adorando el nombre del Señor, comenzando ¿verdad? estos cuatro días de aniversario que vamos a tener. Y yo creo, yo estoy expectante de lo que Dios va a hacer, a la iglesia. Amén. Yo creo que todos acá estamos expectantes y esperamos ver la mano de nuestro Dios. Amén. Vamos a agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho. Amén. 30 años no es poco, para mantenerse, para avanzar, para sostenerse en el tiempo, ¿verdad? Se necesita de que Dios esté en el asunto, ¿amén? Y yo creo que Dios está aquí, Dios está aquí, ¡amén! ¡Qué bueno! Miren, vamos a pasar a algo bien importante en nuestro culto racional, que es la ofrenda, ¿amén? Dios bendiga a nuestros hermanos, a los diáconos, para que puedan pasar con la cajita de la ofrenda ahí mientras tanto usted puede apartar su ofrenda para poder sostener verdad la casa del Señor, para poder mantener la iglesia acá en Barro Arana, mantener la iglesia también lo que es el kilómetro 14 para todos verdad los que hemos ido para allá, los que hemos, nos congregamos, sabemos de lo que Dios está provocando, está haciendo y la infraestructura que de alguna manera hay que mantener. Así que con sus ofrendas y diezmo podemos sostener lo que usted puede ver. Amén. Eh, para nuestros amigos que están en la televisión, en la radio, también les saludamos. Hay un código QR para que puedan escanearlo ahí y puedan dejar su ofrenda, ¿verdad? Eh, y puedan también ser parte de este culto. Así que ahí está el QR. Amén. Y nuestros hermanos acá, junto a nuestros hermanos de la alabanza, junto a nuestros hermanos del Grupo Renuevo, vamos a adorar el nombre del Señor, vamos a bendecir su nombre. Y Dios bendice, iglesia, al dador alegre. Amén. Póngase en pie, si gusta, amén. Y vamos a bendecir el nombre del Señor.
2: yo buscaba un salvador mas tu perdón me liberó por I'm
3: Señor, qué bueno. Incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar por estas ofrendas. Padre, gracias en esta tarde te damos por esta bendición de poder eh, ofrendar, de poder dar para tu obra, Señor. Pedimos tú puedas multiplicar lo que eh, ha llegado, Señor, a tu casa, Señor, para poder, Dios mío, de alguna forma cancelar todo lo que se tiene que cancelar, Padre, gracias y puedas multiplicar lo que ha quedado en poder de tus hijos, Señor, quienes han podido ofrendar, en esta hora te damos gracias, tú eres el, el dueño del oro, de la plata, Señor, y pedimos tu bendición para cada uno de tus hijos e hijas, amigos, Señor, que hoy han podido, Señor, eh, dar para tu obra, en el nombre de Jesús, pedimos tu bendición la gloria de Dios, amén, amén y amén eso es bien, vamos a adorar el nombre del Señor vamos a adorarle hermanos amados yo no sé cuál es su necesidad con la cual usted ha llegado en el día de hoy eh, pero sé quién puede satisfacer esa necesidad y su nombre es Jesucristo Así que vamos a adorar al nombre del Señor, abra su corazón a Él, entréguele sus cargas, entréguele sus luchas, descanse en el Señor, amén. Así que le invito a cerrar sus ojos, amén, y poder de esta manera conectarse con el cielo y poder adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga al grupo de nuevo. al término de esta adoración vamos a la palabra del Señor. señor para siempre qué bueno es adorar el nombre del señor amén conectarnos con su presencia gloria a dios bien llegó el momento de la palabra del señor así que vamos a abrir nuestras biblias amados en el señor en en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 27... Bien, para los que traen sus Biblias, sus tablets, sus teléfonos, ahí en la pantalla también está el texto. Y para nuestros amigos que nos siguen a través de la televisión, también ahí estará proyectado. Gloria a Dios para siempre. Me parece que el aire está tirando aire caliente. Sí. Colosenses capítulo 1, verso 27. Vamos a darle lectura a la palabra del de Señor. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Amén! Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Que es en Cristo, en vosotros, la esperanza de gloria. Otra versión de la Biblia dice... Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. La nueva versión internacional dice, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Cerramos nuestros ojos, oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora vamos ante su presencia. Bendito Dios, en esta hora te damos gracias. Hemos bendecido tu nombre. Te hemos adorado, te hemos exaltado. Señor, en este momento nos toca el momento en donde usted nos habla a nosotros, Señor. Y pedimos, Dios mío, que tú tomes el control de nuestras mentes, de nuestros corazones. Pedimos, Señor, que tú tomes el control de cada una de las situaciones que puedan estar pasando, Señor, en la iglesia, en nuestras vidas, Señor. Habla a nuestros corazones, ministra nuestras vidas, Señor, que podamos ser ministrados por tu palabra en esta, en esta tarde, Señor. Bendecimos tu nombre en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si va a dar un fuerte aplauso, hágalo porque es para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy día quiero... Compartir, ¿verdad?, por unos minutos el tema. Tus decisiones, tus decisiones hoy tienen una repercusión eterna. Sus decisiones, amados en el Señor, mis decisiones que podamos tomar tendrán una repercusión no tan solo en lo inmediato, sino también en lo eterno. Hay decisiones que usted ha tomado que son decisiones importantes, ¿verdad? Hay decisiones que usted ha tomado, que yo he tomado, que son decisiones importantes en nuestras vidas y que marcan etapas dentro o en cada uno de nosotros. ¿Con quién me caso? para los jóvenes, ¿qué carrera voy a estudiar? Son decisiones que hay que tomar y que en cierta forma van marcando etapas en nuestra vida. Amén. Y ahí, dentro de este texto, y en lo que queremos compartir, hay una decisión que es fundamental en nosotros. Y que esa decisión también, hermanos amados, marca, tiene una repercusión en la eternidad. ¿Cuál es esa, hermano Michael? Es de estar, de aceptar, de seguir, de vivir para Cristo. Todos sabemos que hay dos caminos. Aquí no hay un tercer camino que nos pueda ofrecer el hombre. Aquí son dos caminos. O somos de Cristo, le servimos a Él, vivimos para Él, nos guardamos para Él y vamos al cielo. Está el otro camino Que no nos guardamos para el Señor, que vivimos como queremos, que hacemos lo que queramos, no importa cuánto daño causemos y lo que espera es el sufrimiento eterno, es cielo o infierno. lo voy a decir nuevamente, o es cielo o es infierno. Pero ¿cómo dice eso, hermano Michael? Lo que pasa, hermanos amados, es que esa es la palabra de Dios y no podemos maquillarla porque de eso depende que usted y yo podamos una vez que ya no estemos en el escenario de esta tierra una vez que partamos, ¿verdad? Una vez que fallezcamos. Depende a dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Porque lo que hay dentro de usted y lo que hay dentro de mí es eterno. Pero acá acabamos de leer que hay algo trascendental en esto y es lo que el Señor Quiere para usted y para mí. Dice, pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes. Para nosotros los gentiles. Para nosotros los gentiles. Y el secreto es, ¿cuál es ese secreto? Cristo vive en ustedes. ¿En cuánto vive el Señor? Eso les da la seguridad, hermano amado, hermana amada. Eso nos da la seguridad de que participarán de su gloria. Usted y yo no estamos aquí para simplemente estar, ocupar un asiento, ocupar un lugar, sino que estamos aquí por algo trascendental si usted tomó una decisión en su vida de poder aceptar al Señor, de poder seguirle al Señor y tratar de guardarse para Él, ha tomado una decisión. Y esa decisión, hermanos amados, como lo dice el título, tiene una repercusión eterna. Si hay decisiones importantes que usted y yo tenemos que tomar, es esta es de aceptar al Señor es de servirle al Señor es de guardarme para el Señor porque no hay una tercera oportunidad no hay otra oportunidad después de esta vida no hay más y el Señor dice que tenemos si Cristo vive en nosotros eso les da la seguridad ¿saben lo que es eso? tener seguridad de algo Cuando usted sabe que tiene algo eh, concreto en su vida, anda seguro. Cuando sabe que, eh, no lo sé, a fin de mes va a, ter, va a recibir su sueldo, usted dice, ah, bueno, estoy seguro que a fin de mes yo voy a tener mi sueldo. Que el Señor nos ayude. ¿Verdad? Entonces tenemos la seguridad, dice de que participarán de su gloria. Y eso es lo que quiero hoy día transmitirle a la iglesia, a ustedes aquí y a aquellos que nos ven a través de la televisión y nos están escuchando a través de la radio. Que su decisión es importante, es trascendental. Hay un cielo y un infierno, no hay otro camino. Entonces la decisión que hoy día tomen, y quizás muchos hoy van a tener que tomar una decisión importante de poder servir a Cristo. ¿Verdad? Porque esa decisión va a repercutir eternamente. Y todo esto, hermanos amados, es al término de nuestra vida aquí en la tierra. Entonces, todo lo que hagamos acá va a repercutir, cada decisión que tomemos aquí repercutirá en la eternidad. Una vez fallecidos, una vez muertos, ¿verdad? Esta, este cascarón que tenemos, ¿verdad? Ya no va a haber otra oportunidad. Por eso que es fundamental que hoy día podamos tomar una decisión trascendental. Y estos últimos meses me ha traído ahí dando vueltas en mi cabeza. Y en mi corazón este tema que tiene relación, ¿verdad?, con la muerte. Porque nosotros no vamos a vivir para siempre. No vamos a vivir para siempre. Entonces, me ha dado vuelta, ¿verdad?, en mi cabeza y... He estado pensando en la eternidad. Oiga, hermano Michael, pero si usted no, no va a la iglesia, usted no, no, no participa eh, activamente en, en su congregación, sí. Pero de igual manera, tengo que estar constantemente pensando en que la eternidad para mí es importante. ¿Dónde voy a pasar mi eternidad? Es Importante. Como lo dije hace un momento, no tenemos otra opción, no tenemos otra oportunidad después de la muerte. Y hace muy poco, porque me, 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 me empecé, empecé a pensar en esto, porque hace muy poco, muchos de ustedes lo saben, eh, tuve una pérdida personal. Mi padre falleció. Y ese es un dolor que solamente aquellos que lo han vivido, experimentado, saben cómo duele. Y, y a uno lo, lo, lo hace pensar mucho en qué posición estamos frente a la muerte. Usted, si yo puedo hacer una pregunta hoy día, si usted hoy falleciera, ni Dios lo quiera, ¿está consciente de que usted va al cielo? ¿Tiene esa paz en su corazón de que si hoy día Dios lo llama o pasa algún accidente, usted va al cielo? se va con el Señor, tiene su corazón tranquilo hoy. Si eso pasara, hermanos amados, no quiero asustarlo, pero quiero tengo que hacerlo. ¿Es cielo, vida eterna, gloria eterna con Dios en el cielo o es infierno, perdición eterna Por la eternidad entonces hermanos amados somos limitados usted y yo somos finitos amén somos frágiles entonces nuestra repercusión en las decisiones que tomemos van a marcar nuestras vidas en la eternidad. Existe esperanza, amados, en el Señor y existe un futuro. Voy a repetirlo de nuevo, porque no quiero impartir miedo, amén, sino que hoy quiero decirles que existe esperanza, iglesia. Amigo que no conoce al Señor, existe esperanza y existe un futuro para usted, para todos nosotros. Amén. Pero esa esperanza, ese futuro, es solo para los que vivan unidos a Cristo. Es solo para aquellos que viven unidos, deciden vivir sus vidas unidos al Señor. La mayor esperanza que tenemos es salvar nuestras vidas del infierno y vivir con Dios por toda una eternidad. Yo no sé cuántos se han, pu se han puesto a pensar en ese día. Yo no sé cuántas veces usted se ha puesto a pensar en ese día glorioso. ¿Cuántos están enfermos aquí? ¿Cuántos están padeciendo ciertas patologías en su cuerpo, en su vida? ¿Cuántas veces no has dejado de llorar durante semanas y no sabes por qué lo has estado haciendo? ¿Te has sentido mal? ¿Te has sentido que tu vida ya no vale nada? Pero déjeme decirle que un día en el cielo, en la gloria del Padre, usted y yo ya no tendremos sufrimiento. Dice que no habrá más llanto, no habrá más dolor, sino que habrá gozo eterno. Usted y yo... Estaremos alabando, adorando, exaltando el nombre glorioso de Jesús. Esa es nuestra esperanza. Y si usted está unido a Cristo, si yo estoy unido a Cristo, un día eso me espera. Un día eso le espera. ¿Lo quiere usted también? ¿Lo quiere usted también? Hoy el Señor le está llamando, hoy en este tiempo, hoy el Señor te está llamando. Quiere salvarte del sufrimiento eterno, quiere darte una nueva esperanza, vida eterna, gloria eterna. a Dios. Sabe que la muerte no acaba con el ser humano, sino que lo eleva a un lugar de paz absoluta o a un lugar de tormento absoluto. Hoy día voy a tener pesadilla, hermano. No, 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 para nada. Si usted hoy día se va con Cristo, se va a ir seguro si usted hoy día le entrega a Cristo su corazón va a tener una seguridad en su vida va a, to a tomar la mejor decisión de su vida porque la decisión que tome hoy va a tener una consecuencia eterna así que esté atento bendito Dios Así que hay dos cosas, hermanos amados. Existe vida eterna para aquellos que somos creyentes, para aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Y lamentablemente existirá el castigo eterno para aquellos que no quisieron aceptar a Cristo, para aquellos que fueron incrédulos a la verdad eterna. Isaías capítulo 33, verso 14 dice: Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quiénes o quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Y quiénes de nosotros habitarán con las llamas eternas haciendo alusión al infierno? Segunda de Tesalonicenses 1.9 dice que el castigo Durará para siempre, segunda de Tesalonicenses 1:9. Bendito Señor, ahora tenemos que tener cuidado, hermanos amados, con la actitud de rechazar a Cristo, la actitud de rechazar su palabra. Yo no voy, a, yo no voy a, a rechazar a Cristo, hermano Michael, porque yo ya lo tengo en mi corazón. Pero cuando rechazamos su palabra, cuando Dios nos habla y no la ponemos, me, me da lo mismo, total, esa, eso no es para mí, cuando no atendemos a su palabra, hermanos amados, El juicio para tales personas es eterno como Dios mismo. Entonces, lo que estamos viendo es que hay que tomar hoy una decisión eterna. Amén. Nuestras decisiones hoy tienen un, una repercusión eterna. Y quiero ver rápidamente tres clases de muertes. Está en primer lugar la muerte física, ¿amén? Y para ello quiero que busquemos el libro de Salmos capítulo 89 verso 48. Esa muerte la conocemos nosotros, la hemos vivido de cerca, la muerte física. Dice Salmo 89, 48, dice, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? La nueva traducción viviente dice, nadie puede vivir para siempre, todos morirán, nadie puede escapar del poder de la tumba. O sea, todos vamos a morir. ¿Amén? Hay dos personas en la Biblia que no conocieron muerte. Enoc y Elías. No experimentaron muerte. Lo que tampoco experimentarán la muerte serán los creyentes que estén con vida en el momento del arrebatamiento de la iglesia y cuánto están esperando ese arrebatamiento de la iglesia y sabe qué, les doy una noticia se huele en cualquier momento puede suceder en cualquier momento Cristo viene por nosotros eso es lo que creemos eso es lo que dice su palabra. Amén. Los creyentes que estén con vida en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 15 en adelante. Dice, la nueva Biblia viva, dice, de acuerdo con lo que el Señor nos enseñó, nosotros les aseguramos que los que estemos vivos, cuando el Señor regrese no nos adelantaremos a los que ya estén muertos el Señor mismo bajará del cielo con voz de mando quiero escuchar esa voz Señor con voz de arcángel con trompeta de Dios y los que murieron creyendo en Él serán los que resuciten primero luego los que estemos vivos en ese momento seremos llevados junto con ellos en las nubes Para reunirnos con el Señor en el aire Y así estaremos con el Señor para siempre Vuelvo a repetirlo Así estaremos con el Señor para siempre Aleluya te goza con estas palabras imagínese vivirlo en persona imagínese experimentarlo en persona y ya viene ese momento iglesia ya viene ese momento espéralo iglesia te animo a levantarte iglesia te animo a sacudirte iglesia en el nombre del Señor son tiempos peligrosos, son tiempos peligrosos. La venida de Cristo se acerca y tienes que tomar una decisión. Si ir a la gloria con Cristo, estar por la eternidad de eternidades con el Señor, O estar en la eternidad de eternidades, en el fuego y sufrimiento eterno. Por eso la decisión tiene consecuencias eternas. Por eso no es lo mismo. No da lo mismo una decisión. Por eso no da lo mismo que si tú te, uh, te congregas o no te congregas. Por eso que no da lo mismo, amado hermano, amada hermana. Si sirves al Señor o no lo sirves. Por eso que no da lo mismo si nosotros nos guardamos para Cristo. No nos guardamos. No da lo mismo. La muerte física es el futuro del pecado. Es su paga, su salario, su justa retribución. Romanos capítulo 6, verso 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, el pecado nunca te va a pagar bien. El pecado nunca nos va a pagar bien, iglesia. Sigue diciendo, más la dádiva de Dios, más el regalo que hoy día Dios quiere darle, más el regalo que el Señor nos ha dado, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. es un regalo es un regalo lo único que tienes que hacer es aceptar al Señor en tu vida lo único que tienes que hacer es aceptar a Cristo y hacerlo Señor de tu vida de hoy en adelante la vida eterna es un regalo y Dios hoy la está dando el Señor hoy la está entregando Solo, solo hay que tomar la decisión de poder aceptarla. Ahora, la, iglesia, la, la muerte y el pecado son inseparables. Santiago 1.15, la versión de la Biblia, la PDT, dice, Luego, el deseo malo da a luz el pecado. Y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. La muerte y el pecado son inseparables. La muerte y el pecado van de la mano. Dios nunca pensó en la muerte. Nunca quiso que muramos. Por eso dice... En Eclesiastés capítulo 3, verso 11, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Ahora bien, los que mueren en Cristo van directamente a la presencia de Dios. Y ahí, si Dios viene hoy día por mí, quiero estar ahí. Si hoy día el Señor viene por mí, yo quiero estar seguro dónde voy a ir. Los que mueren en Cristo van directamente a la presencia de Dios. ¿Cómo lo sabe? Bueno, Pablo lo afirmó. Filipenses capítulo 1, versos 22 y 23. Filipenses capítulo 1, versos 22. Dice, "Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces que escoger Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir o estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, dice Pablo. Y el, el, la traducción latinoamericana dice, en realidad no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir en caso de seguir con vida, Puedo serle útil a Dios aquí en la tierra. Pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es mil veces mejor. Y me gusta cómo lo traduce esta versión. ¿Por qué? Porque dice, en caso de seguir con vida, dice puedo serle útil a Dios aquí en la tierra. Entonces, Pablo dice esta gran realidad y ojalá nosotros pudiéramos tener la misma actitud de que si Dios desea que usted y yo sigamos con vida en esta tierra, podamos atesorar, podamos servir a Dios, serle útil a Él aquí en la tierra para llevar su obra para llevar su reino para llevar su mensaje para llevar su palabra para llevar el mensaje de salvación a aquellos que hoy lo necesitan el Señor cambió cuando vino el Señor a su corazón a su vida ¿qué provocó? ¿cómo se sintió usted? ¿estaba cansado? estaba ya a punto de, 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 de separarse, estuvo, estaba a punto de, de no, no, no sé, estaba enfermo, no, no, no sé cuál fue su estado cuando llegó a la iglesia, cuando el Señor le, se le apareció, cuando entregó su corazón al Señor, ¿cuál fue su estado? Y cómo de ahí en adelante Dios fue cambiando, fue transformando su vida y fue dándole crecimiento y hoy está aquí sentado ha pasado el discipulado y está deseoso de que el carro evangelístico pueda salir a predicar está deseoso está, está desesperado está desesperada para poder trabajar en la obra del Señor para poder servir en cualquier lugar hermano Michael póngame donde sea estoy desesperado por servir Porque no sabemos cómo expresar, cómo devolver, cómo poder devolver lo que el Señor hizo por nosotros. Y aunque hiciéramos lo que hiciéramos, hermanos amados, nunca podríamos pagar. Nunca vamos a pagar lo que Él hizo por nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Porque la paga del pecado es muerte Estábamos muertos en nuestros delitos Dice la palabra del Señor Y en nuestros pecados Pero el Señor un día tuvo misericordia de ti Un día el Señor tuvo misericordia de mí Extendió su mano, me dio su gracia, me abrazó y me dio una nueva vida. Si eso no es motivo de gozo, hermano amado. Dios es bueno. Por eso que nuestras decisiones hoy tienen una repercusión eterna, en la eternidad. Pero ¿sabe? Los que mueren sin Cristo, y esto es lo más trágico de todo, los que mueren sin Cristo, Cristo van directo al infierno. El Señor nos ayude a poner en nuestro corazón, a poner en nuestra vida, la desesperación por alcanzar las almas que no tienen a Cristo en su vida, Mateo veinticinco, cuarenta y Dice, y ellos irán al castigo eterno, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Ellos irán al castigo eterno, pero los justos, ¿cuántos justos hay aquí? Entrarán a la vida eterna. Entonces, cuando yo veo a Cristo, que es lleno de amor cuando yo veo a Cristo en la escritura lleno de misericordia de bondad para con aquel que necesita para con aquel que está perdido ¿sabe? se ha puesto a pensar cuando el Señor estaba pasando por una ciudad y se acerca un endemoniado a él Cualquiera hubiera pasado, se hubiera hecho, se hubiera pasado por al lado, hubiera pasado de largo. Pero aún ese hombre necesitaba gracia, necesitaba misericordia de él. Todos necesitan misericordia de Dios. Todos necesitan misericordia de Dios. Ahora, nos damos cuenta de que existe esperanza, existe futuro, pero solo para aquellos que se arrepienten y aceptan a Cristo Jesús en sus corazones. Aquellos que aceptan a Cristo Jesús en sus corazones. Y voy a compartir que la segunda muerte, y esto es, eh, eh, es donde quiero concluir con este segundo punto, la muerte espiritual. La muerte corporal consiste en la separación del cuerpo con el alma. Y la espiritual consiste en la separación del alma. Con Dios. Ahora, ¿cómo saber si me estoy muriendo espiritualmente? Se preguntará usted. ¿Cómo saber, hermano Michael, que yo me estoy muriendo espiritualmente? Hay síntomas que debemos poner atención. ¿Cuáles son esos síntomas? El síntoma de la pérdida de la sensibilidad. La sensibilidad. ¿A qué se debe la pérdida de la sensibilidad en la vida espiritual del cristiano? ¿A cuántos de nosotros nos ha sucedido que nos despertamos con un brazo dormido o una pierna dormida, verdad? Y comienza un hormigueo. A muchos les ha pasado, parece. Es un sentimiento extraño, ya que parece que el brazo está muerto y si lo pellizco no siento nada, ¿cierto? Es como que lo pellizco y no, no siento, no hay reacción, ¿verdad? Bueno, una de las posibles causas es que una parte del cuerpo descansó sobre el brazo e impidió la circulación de la sangre. Al no circular la sangre... El brazo parece estar muerto y pierde sensibilidad. Ahora, como nosotros somos cristianos, como nosotros los cristianos podemos perder la sensibilidad. Podemos perder la sensibilidad al pecado. Cuando existe algo que impide la correcta circulación de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es aquello que está impidiendo lo que la presencia de Dios fluya en nuestras vidas. Y aquí es donde nosotros comenzamos a hacernos el cuestionamiento, los cuestionarios, las preguntas. ¿Qué es lo que está obstaculizando la presencia de Dios en mi vida? ¿Qué es lo que está obstaculizando la presencia de Dios en tu vida? Hemos perdido la sensibilidad del Espíritu. Hemos perdido la sensibilidad a la presencia de Dios. ¿Cuántas veces hemos llegado a la iglesia y nos vamos tal cual hemos llegado? Porque el problema, la dificultad, la enfermedad, las deudas han ganado espacio y hemos comenzado a alejarnos de Dios. Estamos volviéndonos insensibles a la presencia de Dios, al toque del Espíritu Santo. Déjeme decirle algo. Sin su presencia. Sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿De qué sirve? Si fue Jesús quien dijo que enviaría el Consolador a nuestras vidas para guiarnos, para sostenernos, para, para ayudarnos al paracletos. Y si hemos perdido la sensibilidad de su presencia, ya no lloramos, ya no levantamos nuestras manos. Llegamos al culto y simplemente somos meros espectadores. Dios quiere que tú y yo no seamos más espectadores. Seamos adoradores. Y eso es lo que está buscando Dios. Adoradores que le busquen en espíritu y verdad. Pero iglesia, hemos perdido la sensibilidad. La sensibilidad del toque de su presencia antes ni siquiera llegabas a la iglesia y ya estaba llorando era porque había una necesidad dentro de ti había una necesidad dentro de mí pero hoy día nos da lo mismo a lo bueno, Michael hable por usted nomás por mí estoy hablando pero la palabra es para todos sensibilidad entonces hermanos amados es es un tipo de muerte y si estamos en esa muerte hermanos amados créame que si hoy día el Señor viene toca la trompeta créame que no nos levantamos ni ni un centímetro y no quiero reírme porque es trágico por eso que hoy día iglesia amada es necesario que podamos volvernos al Señor y hoy día el Señor abre sus brazos el Señor hoy día abre sus brazos nuevamente para que, y, y nos dice hoy día en su palabra que podamos entender que las decisiones que hoy día tomemos de poder levantar nuestras vidas, acercarnos a Él, vivir para Él, guardarnos para Él, te dice, pero es que es muy difícil, para mí es difícil, para mí también. Por eso que el Señor nos dice, echa sobre mí tus cargas, echa sobre mí. Yo, el Señor dice, Él, Él, Él sabe que para ti para mí nos va a costar, pero Él está atento para ayudarnos, Él está atento para ayudarte. No sigas llevando tus luchas, tus cargas, tus problemas, solo Quiere ayudarte. La sensibilidad, hermanos amados. Hemos perdido el hambre. El hambre por Él. El hambre por la oración, el hambre por la palabra, el hambre por la búsqueda íntima con Él. Hemos perdido el hambre de congregarnos en la iglesia y servir en la iglesia. Servir al Señor. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, iglesia. Que el Señor nos ayude. Es importante lo que estamos viendo hoy día. Por eso todo el mundo tiene que tomar una decisión. Hoy es tiempo de tomar una decisión trascendental. Ahora, ¿hacemos bien en temerle a la muerte? ¿Usted le teme a la muerte? ¿Le teme a la muerte? Depende, hermano Michael. Sí, depende. Si estás en paz con Dios, la respuesta obviamente va a ser, no le temo a la muerte. Pero si hoy día tienes que ponerte a cuenta con el Señor, hazlo. Si hoy día aquellos que nos están viendo y escuchando tienen que ponerse a cuenta con el Señor, hoy es el día que el Señor ha preparado. Bendito Dios. Apocalipsis capítulo 14, verso 13 dice, Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos le siguen. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, Salmo 116, 15. Le voy a invitar a ponerse en pie, Iglesia. Creo que es tiempo, creo que es hora de asegurar nuestro destino eterno. Hoy es tiempo, hoy es, la, es hora de asegurar nuestro destino eterno. ¿Por qué razón? Porque este asunto, hermanos amados, es demasiado trascendental, es demasiado importante, demasiado serio para poder dilatarlo por mucho tiempo más. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 2 dice, he aquí, ahora, el tiempo aceptable, he aquí, ahora, el día de salvación. Cuando crucemos el umbral de la muerte ¿Habrá gozo o habrá decepción? Cuando nos veamos enfrentados a ese tiempo tan crítico Tan definitorio ¿Habrá gozo? ¿Eterno o habrá decepción? Nuevamente, de ti depende, de mí depende. ¿Qué posición vamos a tomar de aquí en adelante? Si nos vamos a acercar al Señor, si vamos definitivamente a entregar nuestras vidas a Él y vivir para Él. Para aquellos que quizás están alejados del Señor, para aquellos que quizás... Están eh, alejados de los caminos de Dios que quizás nos están viendo escuchando quizás hay alguno aquí hoy es el día aceptable para que te vuelvas al Señor no lo dilates más este es el tiempo que el Señor ha preparado para que tú puedas volverte a Él para que puedas volver a casa para que puedas volverte a los brazos del Padre. El Señor te está esperando con los brazos
2: abiertos.
3: Aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Ahora, ¿cuál va a ser tu decisión? ¿Cuál va a ser tu decisión? Yo invito a la iglesia hoy día a poder cerrar sus ojos. Y orar a la presencia del Señor. Padre. En esta noche Señor. Agradecemos este tiempo que hemos podido compartir tu palabra Señor con tus hijos. Dios mío hoy nos has hablado directamente. Hay cielo eterno o oh infierno eterno. Hoy nos has hablado que tenemos una decisión que va a ser trascendental en la eternidad. ¿Hay gozo, gloria eterna o hay sufrimiento eterno, Señor? Te pedimos en esta hora, Jesús, que en tu misericordia puedas transformar nuestras vidas, que puedas levantar nuestras vidas, Señor. Que puedan levantar nuestros corazones, que puedan levantar, que pueda entrar tu presencia en nuestras vidas, Señor. Puedas traer vida, Señor, a, nuestra, a nuestro interior. Levantarnos, Señor. Levantar aquellos que quizás por muchos años han estado callados, muchos años han estado quietos, muchos años le han dado lugar al enemigo para poder... Quedarse quietos y no hacer nada, Señor. Necesitamos entregar el mensaje tuyo, Señor Jesús, de que hoy día, hoy tienes misericordia. Aún hay esperanza, porque después de esta vida no lo atendremos, Señor. Es cielo eterno, es gloria eterna o es infierno eterno. Ayúdanos a poder hacer tu obra. Ayuda a cada uno de mis hermanos y hermanas acá presentes, Señor, que quizás a lo mejor han estado pasando tiempos difíciles, han estado pasando momentos complejos en su familia, Señor, en sus vidas personales, Padre, que han estado estancados espiritualmente. Han estado, Señor, anestesiados espiritualmente. Padre, en esta hora venga tu presencia. Venga el toque de tu Espíritu Santo. Y pueda transformar sus vidas, Señor. Levántalos en el nombre de Jesús. Que puedan retomar. Que puedan seguir avanzando. Mirar adelante. Padre, tu venida está pronta. Y nosotros que somos tu iglesia Señor Necesitamos estar apercibidos De los tiempos que estamos viviendo Necesitamos volver a reencontrarnos contigo Volver a reencontrarnos con tu presencia Ayúdanos Ayuda a tu pueblo en esta hora Señor Guíanos a tu verdad Padre Cada día que pasa Señor Ayúdanos a tomar buenas decisiones, porque sobre todo esta de seguirte a ti y vivir para ti, Señor, es una decisión que marcará nuestras vidas en la eternidad. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.
2: Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte hay escalar, con desespero.
3: Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Puede tomar su asiento. Dios le bendiga. Bien, agradecemos al Señor, Iglesia, por este, esta hermosa reunión que hemos tenido en el día de hoy. Esperamos que Dios pueda eh, bendecirle siempre. La idea es poder fortalecerles, bendecir a la iglesia. Amén. Eh, bien, antes de eh, ya estar siendo despedidos para ir a nuestros hogares, invitarles para este fin de semana. Tenemos un fin de semana eh, de bendición, ¿verdad? Nos vamos a reunir el día sábado en el Templo Corporativo, el kilómetro 14, camino a Pinto, ahí en nuestra... Eh, ¿Cómo se va a llamar? Avenida... ¿cómo se llama? Ah, gracias, no, no me acuerdo. Avenida Siloé, eh, tremenda avenida, ¿verdad? Una bendición del Señor, eh, cómo no estar agradecido y, y sorprendido por lo que Dios hace, amén. Así que este sábado a las 19 horas nos estaremos congregando allá, ¿verdad? Y el día domingo a las 10 de la mañana vamos a, a inaugurar esa avenida. Así que esté tempranito ahí con su autito, en el bus, no sé. Vamos a estar ahí, ahí en la mitad, en el, en el puente, ¿verdad? Ahí vamos a estar tirándonos al puente. No. No, un chapuzón bien temprano. Vamos a estar, eh, un bautizo exactamente. Vamos a estar eh, dando de verdad lo que es la inauguración. Agradecer al Señor en ese momento. ¿verdad? junto a toda la iglesia, junto a los que estén, lleguen en, en ese momento, ahí nuestro obispo estará dando algunas palabras y también orando, entregando esa bendición que Dios ha permitido recibir. Amén. ¿Se pone contento usted por eso? Amén. Qué bueno. Agradecemos al Señor por eso. Y uno, uno se sorprende cada día porque hay cosas que quizás son imposibles poder obtenerlas, ¿cierto? Pero yo no sé cómo lo hace el Señor. Por eso sabemos nosotros que es Dios el que hace las cosas, porque humanamente no son factibles. Las, las cuentas no dan, pero es Dios el que hace, el que se mueve, el que provoca las cosas. Amén, y por eso damos gracias a Dios. Vamos a estar reuniéndonos allá a las 10 de la mañana mañana, en el puente ahí vamos a estar haciendo una oración, o sea, a cortar una cinta, van a venir, no, eh, vamos a grabarnos, ¿no? no van a venir las autoridades todavía, pero vamos a estar con el Señor, ahí vamos a, a bendecir el nombre del Señor. Luego nos vamos a retirar, vamos a irnos al templo y ahí vamos a gozarnos todos, ahí, vamos a tirar las carnes a la parrilla. No. Así que nos vamos a gozar, hermanos, este domingo. 10 de la mañana ahí, tempranito. Todos invitados. Bien. Y la próxima semana, ya la próxima semana, a ver, el día miércoles de la próxima semana, vamos a tener un programa especial a través de la radio, de la televisión, de todas las plataformas. El programa de aniversario, 30 años, vamos a estar ahí compartiendo con el pastor, vamos a estar eh, escuchando algunos saludos y, es, y le invito a usted. ¿Cuántos saben usar WhatsApp aquí a ver? Levante todas las manos y todos saben usar WhatsApp. Le invito a que pueda enviar sus mensajes de audio, verdad? Quizás 20 segundos, no sé. Va a ser importante poder que usted pueda enviar su mensaje de audio de gratitud con el Señor. A las 10 de la mañana, día miércoles, ¿verdad? Vamos a tener el programa especial y eh, queremos que usted pueda eh, enviar su mensaje, ¿verdad? Eh, y poderlos pasar ahí al aire y poder juntos también tener ahí ese, ese feedback en el programa. ¿Amén? Así que no puede decir que no lo puede escuchar porque está hoy en la radio o en la televisión, o en la aplicación, tiene todo ahí, las plataformas para poder sintonizar. Amén. Gloria a Dios por los cuatro hermanos que van a escucharnos este día. <ríe> Son bromas, hermanos, ya nos vamos. Bien, eh, eso, y comienza nuestro aniversario entonces el día próximo jueves, viernes, noche de milagros, sábado, Domingo vamos a tener ahí también la inauguración del canal 48.1. Eh, tenemos harta pega. Hemos tenido harta pega y vamos a seguir teniendo. Y más avisos todavía que vamos a estar dándolos ahí durante estos días eh, que vamos a estar compartiendo con ustedes. Bien. Eh, ¿Qué otra cosa se me olvida? Nada más. Si se me olvida algo, me lo, me lo gritan de ahí atrás, me lo recuerdan. Bien, la hermana Norma Rosales, ¿cierto? Norma Rosales agradece a Dios por responder las oraciones y Dios ha dado respuesta a sus ruegos, dice, bendecido, bendecido, bendecido. Y por haber bendecido a su familia. Amén. Qué bueno, el Señor está respondiendo y que nuestros hermanos puedan estar aquí también colocando su agradecimiento. Dios bendiga a nuestra hermana Norma. Qué bueno, nos alegramos. El hermano Maximiliano Cádiz, dice, agradece a Dios porque va a tener otro hermanito. ¿A dónde está Ovejín por ahí? Agradece a Dios porque va a tener otro hermanito. Está muy feliz por la bendición. Mire qué bueno. Gloria a Dios. Que Dios lo bendiga y nazca sanito el hermanito. Amén. Gloria a Dios. Bien, ya eh, nos vamos a poner en pie, hermanos. Agradecemos las visitas que hoy estuvieron con nosotros. Esperamos poder tenerles nuevamente en la casa del Señor, ¿verdad? Para poder seguir adorando, conocerles, ¿verdad? Y, y que puedan sentirse como en casa. Así que las puertas están abiertas. Tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis hojas de peticiones. Vamos a orar por ellas. Vamos a creerle al Señor por un milagro. ¿Me acompaña? Cerramos nuestros ojos. Levante su mano al cielo en señal de rendición ante el Señor reconociendo que nosotros no podemos hacer nada, que todo está en sus manos, que todas las cosas, que todo lo imposible, Él lo puede hacer posible. Padre, en el nombre de Jesús, a esta hora de la noche, te bendecimos, levantamos nuestras manos al cielo en señal de rendición ante ti, Señor, dándote gracias bendiciendo tu nombre, Dios mío, ya al culminar, al terminar nuestro culto, Señor, queremos, Padre Eterno, orar por las peticiones, hay mucha necesidad, Señor, en tus hijos, en tu pueblo, clamamos ante ti, Señor, y nos unimos en oración para que usted pueda extender su mano, mano de amor, Mano de misericordia, Señor, traiga respuesta a cada petición aquí escrita, Señor. Pedimos que usted se mueva en una forma especial, de una manera sobrenatural, que traiga respuesta, Señor, a cada sanidad, trae fortaleza, protección, liberación, por salvación, por cada matrimonio, por las peticiones especiales, por la familia, por trámite, por trabajo. Padre, traiga esa respuesta a la vida de tus hijos, Señor. Y quizás aquí, Señor, en nuestros hermanos también hay mucha necesidad y peticiones en sus corazones. Traiga, Dios mío, esa respuesta a la petición que hay en sus vidas Señor gracias te damos Padre no queremos irnos como hemos llegado Padre queremos irnos fortalecidos queremos irnos revestidos de tu presencia, de tu gracia guarda nuestra salida Señor nuestra entrada a nuestro hogar protégenos, líbranos de todo peligro Líbranos del lazo del cazador, de la peste destructora, Señor. Líbranos, Señor. Mas dice tu palabra que caerán mil, diez mil a nuestra diestra, mas a nosotros no nos llegará, Señor. Guárdanos en tu mano. Señor, nos vamos a ir a nuestros hogares contentos, gozosos, alegres en nuestros corazones, Dios mío, entendiendo que la fe, la felicidad el gozo, la alegría no depende de lo que podamos estar pasando sino que depende de quien está en nuestro interior a quien alabamos y a quien servimos Señor nuestra fidelidad viene de ti nuestra felicidad viene de ti y está en ti Señor gracias Padre en el nombre poderoso de Jesús pedimos tu bendición y nos vamos contentos, alegres en el nombre que es por sobre todo nombre, nombre maravilloso, eterno, poderoso, el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya.
0: Amén. Damos oh, gracias Dios. al Señor por este tiempo gracias, que hemos tenido Señor. en su presencia, el haber escuchado el mensaje, haber adorado al Señor también y esperamos que la palabra haya traído una bendición especial hacia su vida. Hoy escuchábamos el tema Tu decisión hoy, Tu decisión hoy tiene repercusión eterna. Estaba en el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 27 es el, o fue el texto base que hoy eh, nuestro hermano estuvo utilizando para, para ministrar la palabra del Señor y para llevarnos también a analizar nuestra vida, a también a, a entender a lo mejor qué estamos viviendo, cómo nos estamos experimentando. Y como decía ahí al final también en una de las frases, en un en uno de los puntos, que no perdiéramos la sensibilidad a la presencia de Dios, al Espíritu Santo, y que podamos nuevamente. Buscar de nuestro Dios así como al principio. Esperamos que el Señor haya fortalecido, que haya restaurado también su vida. Sabemos que a veces como cristianos vivimos diferentes procesos, a veces nos alejamos del Señor, pero aún la gracia de Dios está presente para aquellos que le buscan y si usted eh, Necesita a Cristo, le invitamos también a que pueda abrir su corazón, que pueda también reconciliarse con Dios, arrepentirse. Si ha estado allí en, en sumergido a lo mejor, inmerso en el pecado, en la maldad, pues eh, nuestro Señor Jesucristo... Aún para usted hay esperanza y le invitamos también de manera especial a que pueda buscar de, de, de la presencia del Señor a poder congregarse, oír de su palabra y para eso también están nuestros cultos que por supuesto queremos también dejarles invitados de manera especial. Recuerde que eh, iniciamos ya la próxima semana lo que será nuestro aniversario escogido. Vamos a estar desde el jueves 26 de octubre en adelante celebrando nuestro aniversario número 30, donde nos vamos a reunir en nuestro templo corporativo Siloé, allá en el kilómetro 14 camino a Pinto. La entrada, la entrada va a ser por la nueva avenida Siloé, avenida que además... Este día domingo se va a estar inaugurando también de manera oficial junto también a nuestros hermanos de la corporación. Pero ya para el aniversario va a estar habilitada, abierta eh, esa, esa avenida, ese acceso. Y usted por supuesto va a poder transitar por esta avenida para poder dirigirse entonces a lo que será el templo corporativo. Y por supuesto daremos inicio entonces a la celebración de nuestro aniversario número 30. De forma especial, el día jueves in inaugurando va a estar nuestro pastor Leonel González con una ministración de parte de nuestro Dios, que esperamos que sea de mucha bendición. El día viernes 27 a las 20 horas también vamos a tener lo que es Noche de Milagros. Recuerde, Noche de Milagros, 20 horas. Aproveche también de poder invitar a alguien. Recuerde que ese día también es feriado, así que... Eh, tiene una jornada especial para prepararse, para ir a buscar a alguien, llevarlo a este culto especial y de esa manera también esta persona pueda recibir a Cristo y también si hay alguna necesidad, alguna enfermedad, puedan también recibir eh, sanidad. El día sábado vamos a estar con los locales, los templos Betesda, participando junto también a toda la Iglesia a las 19 horas iniciándose culto y el día domingo vamos a finalizar entonces nuestro aniversario si Dios así lo permite también y que esperamos que sea una jornada hermosa y donde además vamos a estar inaugurando también nuestro canal de Televida, una inauguración que se realizará por supuesto de manera oficial. Eh, agradeciendo a nuestro Dios por, por permitirnos hoy poder llevar estas tra transmisiones también a través de este medio de comunicación que es la televisión, el canal abierto. Con esa información entonces nosotros ya comenzamos a cerrar esta transmisión. Agradecemos como siempre y les enviamos un cariñoso abrazo a todos a la distancia, a nuestros hermanos que nos han saludado, que han querido también dejarnos sus comentarios, sus pedidos de oración a través de nuestras plataformas. Algunos ahí escribiéndonos que estaban expectantes a lo que Dios podía hacer en el día de hoy y esperamos que Dios haya podido también traer esa bendición especial hacia su vida. Diferentes sectores, diferentes localidades ahí nos escribían, se comunicaban con nosotros. Hace que un saludo a todos nuestros hermanos, a la región de Ñuble y también a las diferentes localidades que se unen a través de nuestra transmisión online y, por supuesto, a través de nuestras plataformas. Quédese en la compañía de Radio Maús, de Televida y recuerde que también mañana se retransmite este espacio, este culto de gloria a través de Radio Maus y también de Televida. Muchas gracias a todos. Que el Señor les bendiga.